0: Itacast. Aqui o papo continua. Já estamos com os comentaristas da Itatiaia Apostos, o Léo Figueiredo e o Cadu Doné, para falar um pouco sobre esse momento do futebol de Minas. Eu penso até que não vale, nesta segunda-feira, porque a página virou analisar o Cruzeiro de ontem contra o Oeste aquele 0 a 0 dramático. Ou até o Atlético no sábado, que venceu Goiás com certa facilidade por 3 a 0. Vamos para os assuntos do momento dessa segunda-feira e não há como fugir é pensar, é imaginar, é até sugerir como o Cruzeiro poderia nesse momento sair dessa situação porque o Cruzeiro está cercado de problemas por todos os lados. Falamos até mais cedo na turma do bate-bola e repetimos aqui na abertura dos comentaristas que nem tudo pode ser debitado ao Ney Franco e nem ao Anderson Moreira, porque o Cruzeiro vem de problemas anteriores muito graves. Mas agora é pensar como sair dessa situação. O que que o Cruzeiro pode fazer? Quem que o Cruzeiro pode contratar? Boa noite, Cadu Doné. Boa noite, Emanuel. Um abraço, Léo Figueiredo.
1: Um abraço, ouvintes da turma do Bate-Bola. Bom, já que nós vamos falar do aspecto macro do Cruzeiro, eu te diria o seguinte. Solução que eu vislumbro. Nenhuma. Quem o Cruzeiro deve contratar? Não sei. Mas certamente um técnico pior do que o Anderson que eu defendi aqui claramente que não deveria ter sido demitido e boa parte da imprensa com seu imediatismo, com chavões como aquele Léo Figueiredo, o pessoal adora, o choque é... Choque de gestão? Não, choque de gestão lembra outra coisa que eu vou falar aqui daqui a pouco. É dar <risos> um choque no grupo, né? É. Não, e a gente brincou o com isso. O fato novo, na época... o fato novo. Eu lembro que falaram isso uma vez no Internacional, tomou de cinco do Grêmio no jogo Se seguinte. Se
2: valesse trocar de treinador pra isso, trocava é... toda a rodada de treinador.
1: É, então, é, perspectiva de solução, não vejo, sinceramente. É... Não, não, não sei o que dizer, não tenho essa resposta. E vai trazer um técnico fraco a verdade é essa, vai trazer, a não ser que assim, a, deu uma sorte sabe, tentou o Filipão é, o Lisca, gente, por exemplo eu falei isso ontem na, na grande resenha, o Lisca, eu acho que do ponto de vista do Cruzeiro querer o Lisca, é até um acerto, porque o Lisca merece é, esse prestígio mas o Lisca não é doido pra trocar o América por, pelo Cruzeiro hoje, gente, quem que faria isso? O América tá na, no G4 da mesma competição na qual o Cruzeiro tá no Z4. O América está nas oitavas de final da Copa do Brasil. E para mim, com muitas condições de passar para as quartas, porque eu acho que se o América jogar completo nos dois jogos, passa do Corinthians... Eu também. Eu acho que se o América só não passa do Corinthians, se tiver muito desfalcado... Quem é que ele vai mexer com o Cruzeiro agora? O América tá pagando em dia. É, exatamente. Então, por isso, por essas e outras, quando eu dizia que não era pra demitir o Enderson, não era isentando o Enderson de várias críticas, porque eu criticava até mais que muita gente que queria que ele saísse. Porque muita gente... Não... É porque essas pessoas não tinham argumento, né? É aquela que fala qualquer coisa. É, tinha muita coisa que eu discordava, mas era ver a perspectiva. Gente... E, aliás, é uma incoerência muito grande, porque boa parte da imprensa... É antes do Enderson do chegar e no início do campeonato, falava que o Enderson era a melhor coisa do Cruzeiro. falava que acreditava no Cruzeiro pelo coletivo por causa do Enderson. Você lembra disso? Não, e eu acho até e que era um motivo pra é, gente acreditar é, mesmo. E era, mas aí depois cinco rodadas, boa parte dessa mesma é. imprensa quer tirar o cara, pra trazer o Ney Franco, pra trazer um cara pior. Então, assim, é... Eu vou te fazer uma pergunta, Emanuel. Ou pro Léo Figueiredo, que tá aqui do meu lado, mais tranquilo, tô com a camisa do Lakers, tá feliz. <risos> é... Ontem eu já desci a lenha e vou continuar descendo, mas eu vou inverter o raciocínio. O que que o Cruzeiro tem de bom? Ao tá. invés de falar tudo que o Cruzeiro tem de ruim, eu vou te perguntar, o que que o Cruzeiro tem de bom hoje? Marca, torcida e ponto. Você só respondeu essas duas coisas porque você é inteligente. Porque se a gente for olhar ah, o Cruzeiro tem alguns bons funcionários lá é, tudo bem, é, é, tudo bem. Mas eu assim, quer dizer assim, campo, é, é, assim, futebol claro. e é tal. isso que eu ia dizer eu, eu gosto do Bruno Faleiro, do Alisson acho que o Cruzeiro contratou alguns caras bons pra tecnologia beleza, é, mas, mas eu tô falando de bola é, de campo, coisas que interferem diretamente no futebol e porque que dá o um motivo pro torcedor ter sabe, parar e falar hoje é. eu vou assistir porque fulano vai jogar é. ou porque isso aconteceu exatamente, coisas que interferem mais diretamente no futebol política dinheiro técnico e jogador. Nessas quatro pontas, o Cruzeiro tá péssimo. Nesses quatro aspectos, esses que são os que mais importam. Cruzeiro tá quebrado, Cruzeiro tem uma política terrível, Cruzeiro tinha um técnico ruim e não tem mais técnico, e tem um time fraco. E aí, eu entro também na questão do time, que é um exercício que Tiago Reis não gosta que eu faça isso, meu pai não gosta que eu faça isso, um abraço, pai, se deve estar ouvindo, mas que boa parte da imprensa fez, e inclusive interlocutores meus em programas, Cruzeiro vai estar tá com 12 pontos aí, em quatro. rodadas, mas tá tranquilo, que o time do Cruzeiro é muito melhor do que os outros da Série B. É! é um Cruzeiro... Porque, não, veja de, bem. É não não mas no papel que é assim ah, porque os técnicos poderiam tirar mais poderiam ter tirado mais sim pode ser melhor no papel do que muitos times do série B da série B Teoricamente mas essas pessoas se apoiam por exemplo é, eu sinto muito o Nelson Rodrigues e o texto que ele fala ele fala várias vezes, mas um texto específico que ele fala dos idiotas e da objetividade tem gente que acha que isso é uma mega ofensa não é isso não, o cara tá falando de pessoas que comentavam futebol usando só números e não tinham um bom senso, não tinham uma, uma leitura assim de outras as co coisas que interferem no futebol as pessoas que se baseiam nessa coisa de que o Cruzeiro teria um time melhor do que outros, é fazendo aquele cara a cara e olhando, pô o Jadson é um volante melhor do que o volante do, do, Oeste. O, do Oeste. O Maurício é um meia melhor. O Moreno, o Sassá, o Ayrton. Você confia em algum desses jogadores? Não, hoje... hoje. Eu, eu não estou dizendo que eles são ruins. Eles até podem jogar, e, mas eles e são... E os que têm história, O que né? as pessoas precisam entender é que o futebol existe um índice de probabilidade de dar certo. Né? Um índice de confiabilidade de jogadores. Alguns jogadores do Cruzeiro, ou quase todos, no papel, eles até poderiam ser um pouco melhores do que boa parte dos outros da Série B, mas com um índice de confiabilidade muito baixo, com a chance de não se mostrarem melhores na prática muito grande. E é o que está acontecendo. E os outros times grandes, quando caíram, Léo Figueiredo, tinham jogadores com um índice de confiabilidade mais claramente superiores dos seus adversários, salvo algumas exceções o Vasco caiu três vezes, então é difícil tal. Tá? mas em geral, o próprio Atlético quando caiu, o Corinthians é, o Palmeiras, tinham times melhores, então olha é, não vou tapar o sol com a peneira, eu recebo e-mails às vezes pô, você elogia demais o Atlético e critica demais o Cruzeiro, gente o Atlético é primeiro da Série A o Cruzeiro, eu tô até fazendo um fone aqui. o Cruzeiro é o vice-lanterna da Série B são polos completamente opostos. Como que eu não posso elogiar muito um e criticar muito o outro? Eu seria doido se eu não fizesse isso. E outra coisa, um e-mail que eu recebi hoje. O um comentário que eu fiz ontem, na aquele que a gente grava de vídeo lá. Para de falar de política. Olha, o Cruzeiro chegou assim, quem tá mal é os jogadores. Primeiro o cara nem viu o vídeo porque eu desci além dos jogadores, como eu fiz agora inclusive, são péssimos. Então aí ele já tá errado. Mas o Cruzeiro chegou onde está por causa da política. E o Itair, o Wagner, que boa parte da imprensa não tinha coragem de falar quando tinha que falar, você se baseava em quê? No Ipatinga. O Itair quebrou o Ipatinga. O Wagner, qualquer apuração que você fizesse, você sabia que ele não sabia nada de futebol. Agora falam porque é fácil. Mas o próprio presidente do Cruzeiro não fala do Gilvan que também quebrou o Cruzeiro, o Perrela. ninguém fala. O Perrella, aqui em Minas, é tipo o Aécio. É piada no Brasil inteiro, mas a imprensa aqui morre de medo de bater. Até hoje. Perrela brigou com a, com, a, com a gestão no ano passado, voltou, depois brigou de novo, tem um conselho todo aparelhado. Então, olha... É, tem mais tópicos, mas eu vou passar para você porque a gente tem que falar de outro assunto. Mas depois de tudo que eu falei, eu te respondo de novo. Solução não vejo, técnico não sei. E outra coisa, o Cruzeiro a perspectiva hoje é não subir. A minha aposta é o Cruzeiro não sobe. Ano que vem continua sem dinheiro. Como que vai pagar esses falsos 150 mil dado para muitos falsos ídolos? Né? Que o, os, os maus eram outros que saíram do time e até fizeram melhor para o time é, do que os que ficaram aí com esses falsos 150 mil. Pode me cobrar, ano que vem não vai ter dinheiro para pagar a diferença para esses dos 150 mil. E vão entrar na justiça do Cruzeiro, alguns idolatrados aí e outros não idolatrados também, mas vai ter que pagar esses caras. E dívida trabalhista é batom na cueca. O direito trabalhista é feito para proteger o trabalhador. Não tem jeito de um trabalhador que não recebe não ganhar a causa. Então, a perspectiva é a pior possível. Eu não estou aqui para ser missimpatia. Eu não estou nem aí para crítica de internet. Eu estou aqui para falar a verdade. E eu prefiro falar a verdade de hoje e ser criticado hoje e lá na frente falarem você tem razão e a história mostrar que eu tinha razão do que fazer um populismo barato hoje e tentar fazer uma falsa equivalência entre os dois times, e receber palmas hoje, e no futuro é, ser cobrado de chapa branca, como a imprensa mineira foi cobrada, com certa razão, mas também com erros, porque generalizavam, né? Porque alguns não mereciam eu, inclusive é, e essas pessoas nunca citaram a gente né? Enfim fala bem do galo aí
0: <risos> oh do Léo Figueiredo. Bom, o Atlético agora tá pressionado porque o Internacional e o Flamengo ganharam seus jogos recentes, a diferença para o Inter dois pontos, Flamengo três pontos, entre o Atlético e o Inter tem um jogo a mais a favor do Internacional, mas o que vem pela frente aí o Atlético vai jogar com dois times que foram adversários ontem, o Bahia e e o Fluminense, primeiro o Fluminense depois o Bahia. E que papelão fez o Mano Menezes ontem no no jogo do Fluminense contra o Bahia, papelão. Cara que foi técnico da seleção brasileira, dirigiu grandes equipes. O Mano, o Mano tá tendo um um final de carreira uma descida, tá descendo a ladeira em termos de comportamento. Já fazia isso aqui no Cruzeiro, mas com menos intensidade. Mas sobre o Atlético atuação do time, o Sampaoli cobrando pontaria, mas o Atlético tem uma notícia importante hoje, que é praticamente fechado o negócio com o Matheus Aratio, um jogador do Racing da Argentina, seis milhões de dólares, seis e meio milhões de dólares, seria a cotação desse jogador nesse momento, revelação do futebol argentino. A aposta continua, Léo Figueiredo. É, hey, Emanuel, e pelo menos a. Como disse o Tiago Reis,
2: as apostas do Sampaoli em jogadores estrangeiros, principalmente, têm sido boas no Atlético, né? O Júnior Alonso, que ele insistiu tanto, chegou e já se transformou no melhor zagueiro que o Atlético tem hoje. O Alan Franco, que chegou e demorou um pouquinho a engrenar, hoje, estando convocado para a seleção, seu país já faz falta no meio campo do Atlético e o Johan não consegue dar a mesma sequência, o Savarino também virou titular na ponta direita em um time que tem muitos atacantes o Savarino conquistou o seu espaço então eu não posso falar muito sobre o Matias, confesso hoje fui pegar os vídeos, mas eu sempre saliento né? os vídeos
1: são dos melhores momentos ninguém faz vídeos dos você piores momentos você consegue fazer momentos. um vídeo dos melhores momentos do Robertson no Cruzeiro? Eu acho que esse é impossível é um belo desafio. É, um belo o editor desafio. tem que ser assim, o Woody Allen, sabe? Tem que ser. <risos> o Bergman tem que renascer na Suécia e o, fazer. Agora, sobre o, o, é. o Matias Cadu. Porque eu me lembro do Alan Franco, que eu falei:
2: olha, vi pouquíssimo independente Del Valle, você virou bem, pode anotar que vai jogar. Esse cara, tendo estando tido e havido como uma das revelações da Argentina nesse momento, 22 anos, a multa era 22 milhões. O Atlético não é possível que tá fazendo um mau negócio, né? A não eu... ser que chegue e não consiga se adaptar,
1: mas a chance de dar certo é muito maior. Você sabe que os idiotas da objetividade também gostam de fingir que conhecem todos esses jogadores, né? É, não tem essa humildade que você teve de falar que a gente que tem dificuldade mesmo de dar opinião. Eu também tenho. Mas é, sobre jogadores que eu não acompanho tanto... Mas, pelas informações que eu colhi, a perspectiva é muito boa. É de que o Atlético contratou um jogador de ponta, um jogador que teria mercado, inclusive, na Europa. Jogador muito talentoso. Pois é. Mas o Alan Franco, eu conhecia mais. Por coincidência. Às vezes bate é, de você ver o vale, e tal, né? Também. Eu acompanhei a Sul-Americana, porque o Atlético tava chegando até o final na Sul-Americana, esse tipo de coisa. Mas, é... Estou com um feeling bom sobre a contratação. É, não tem... posso dizer nada além disso, não posso dizer algo assim muito concreto, mas estou com um feeling muito bom e informações boas, né? Sobre a contratação. Que é o que a gente pode trazer, Emanuel, neste momento. Indicação
2: do Sampaoli, eu compraria. E acho que todo mundo que vê o trabalho dele hoje no Atlético, também compraria essa ideia, Emanuel.